0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Karpiowego Podcastu. Tych mniej spostrzegawczych informuję, że dzisiaj nie mówi do Was Agnieszka. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a w internecie zwykle występuję pod Mando. I możecie mnie znać albo z serwisu stevenking.pl, albo z podcastów Radio SK lub Kombinat. No albo z nielicznych występów na łamach właśnie Karpenoktem. bo tak po prawdzie... Choć sam nigdy nie czułem się częścią tego konkretnego serwisu, to od zawsze byłem gdzieś obok Karpę Noctem. I cała społeczność internetowa, jaka utworzyła się wokół tego serwisu, od początku swego istnienia była też społecznością StephenKing.pl. I te dwie grupy od zawsze się mieszają. Oczywiste było więc, że gdy tylko Karpę wystartuje kiedyś ze swoim podcastem, do czego ja mocno namawiałem, to wesprę go swym mikrofonem, kiedy tylko będzie taka potrzeba. Choć jednocześnie muszę zaznaczyć, że trochę wzbraniałem się przed nagraniem tego odcinka. Karpiowy podcast poszedł póki co w podobnym kierunku, jak początkowo moje radio Stephen King. Czyli mamy jednego, w tym przypadku dużo bardziej charakterystycznego, prowadzącego, prowadzącą w zasadzie. I konkretne odcinki bezbędnego pitolenia bez większych dyskusji moim zdaniem Agnieszka już po tych kilku odcinkach wyrobiła sobie swoją markę i ja wchodząc z buciorami w ten podcast czuję się jakbym trochę niepotrzebnie ten schemat zaburzał szczególnie, że od pół roku nagrywam podobne niekingowe podcasty dla kombinatu Agnieszka jednak ma wizję, by kropiowy podcast miał kilku prowadzących i ja to rozumiem, bo wiem, czym jest narzucanie tylko na siebie systematycznego, cyklicznego podcastu, co zresztą już naszej prowadzącej odradzałem, o ile chcę mieć resztki życia prywatnego. Dlatego z przyjemnością zgodziłem się nagrać odcinek do kropiowego, by pokazać reszcie redakcji. Tak, tak, panowie, do was mówię w tym momencie, że... Teraz już nie mają wyjścia i muszą złapać za mikrofony, no bo jak to będzie wyglądać, tak sama Agnieszka i gdzieś tam ja, taki rodzynek. I to tyle w ramach wstępu. Dzisiaj natomiast chciałbym pogadać trochę o najnowszej na naszym rynku książce, autora, który od kilku lat zajmuje bardzo wysokie miejsce w moim rankingu i... Każda jego kolejna książka ma pierwszeństwo w kolejce, gdy tylko pojawia się na sklepowych półkach. A mówię tutaj o Jacku Keczamie i powieści Potomstwo, która ukazała się w sprzedaży w marcu za sprawą wydawnictwa Replika, które bombarduje nas w ostatnim czasie falą horrorów, yy, rozpieszczając miłośników tego gatunku. Potomstwo jest środkową częścią swego rodzaju trylogii kanibalistycznej Jacka Ketchama. Nie jest to jednak zaplanowany cykl, a seria sequeli, obecnie rzadka w tego typu literaturze, ale dawniej dość często spotykana, choć może na nieco niższym szczeblu. Pierwsza powieść, czyli Poza sezonem, została wydana już kilka lat temu przez wydawnictwo Papierowy Księżyc. I chwali się replice, że wspomina o tej książce na okładce potomstwa, choć przecież nie jest to tytuł z ich stajni. Osobiście uważam, że przyszły czytelnik powinien być nieco bardziej uświadomiony, bo choć potomstwo funkcjonuje jako samodzielna książka, i znajomość pierwszej części nie jest tu w ogóle wymagana, to jednak czytając w nieodpowiedniej kolejności dostaniemy garść bardzo mocnych spoilerów z bardzo dobrej i zaskakującej końcówki poza sezonem. Jednak tak naprawdę replika mogła w ogóle nie wspominać o pierwszej książce i też nikt by nie mógł im mieć tego za zły, więc chwali się, że choć o niej napomknęli. Niestety... Nie da się omawiać tej książki bez porównań do wcześniejszego dorobku pisarza, a dodatkowo, że jest to sequel, no to siłą rzeczy będę tutaj bardzo mocno naciskał na pierwowzór. I już na wstępie chciałbym bardzo mocno podkreślić, że będzie to recenzja pozytywna. Jednak będę miał też sporo ale. Ponoć wszystko to, co jest powiedziane przed ale, jest nieważne. Jednak ja naprawdę pozytywnie oceniam ten tytuł, choć jednocześnie zgadzam się, że jest to póki co najsłabszy keczam na naszym rynku. Pierwsze zastrzeżenie mam do wydawcy i formy, w jakiej podali mi tę książkę. Ogromny plus należy się za świetną, mocną, szokującą i bardzo odważną okładkę. Ale też, no może nie minus, ale takie pomachanie palcem w stronę repliki, zarobienie głupka z czytelnika i rozbijanie czcionki do granic absurdu, pompując 150-200 stronnicową książeczkę do rozmiarów prawie 300 stron. Czytelnik nie jest głupi i jeśli nie będzie chciał zapłacić tych 35 zł za cieniutką książkę, to nie zapłaci ich też za nieco grubszą, ale z tekstem jak z czytanki dla pierwszoklasistów. Natomiast ci, którzy zamówią książkę przez internet, mogą słusznie czuć się oszukani. I przechodzimy do treści, no bo to najważniejsze. W przypadku pierwszej części czytelnicy mieli w zasadzie tylko jedno, choć dość poważne zastrzeżenie. Pierwsza połowa książki, czyli przedstawienie wyżynanych w drugiej połowie bohaterów w przypadku właśnie tej pierwszej książki leżało na całej linii. Wspominając tamtą lekturę, pierwsza połowa to dla mnie biała plama, a dalej, nawet czytając na bieżąco, umierały tylko nazwiska. Keczam zaserwował nam wtedy jednak taką jazdę bez trzymanki, że dla mnie całkowicie nieistotne były wszystkie braki w początkowej części książki. Ketchum zabijał nazwiska, które dla mnie nie zdążyły urosnąć do rangi bohaterów, z którymi nie czułem żadnej więzi i sympatii, ale pastwił się nad nimi w tak popaprany, brutalny i chory sposób, że i tak osiągnął zamierzony efekt. W przypadku potomstwa warstwa nazwijmy to obyczajowa wypada lepiej. Nadal nie są to wyżyny i wprowadzenie do części właściwej nie wyróżnia się niczym na tle podobnych wstępów w innych slasherach czy filmach z gatunku survival horror. Ale i tak jest lepiej niż w poza sezonem. I to trzeba oddać tej książce. Niestety część, na którą liczą pewnie wszyscy czytelnicy Jacka Ketchama i każdy miłośnik tego podgatunku horroru no, wypada znacznie słabiej. Nie okłamujmy się, ale gdy oglądamy czy czytamy tego typu historię, no, mamy głęboko to, jak wiarygodnie przedstawione zostaną główne postacie. A każdy widz i czytelnik czeka tylko na krwawą jatkę, która oczywiście także w potomstwie jest niezła, jak na standardy tego typu opowieści, ale sam Keczam tak mocno wywindował sobie poprzeczkę swoim debiutem literackim, że nie był już w stanie jej przeskoczyć. Pozostaje pytanie, po co bawił się w sequel, skoro scenariusz opowieści jest w zasadzie kalką, a całość nie tylko nie została zrobiona według reguły sequeli wyłożonej kiedyś przez Rendiego w drugiej części Krzyku, czyli więcej krwi, więcej trupów i więcej wszystkiego, ale nawet nie dorównuje oryginałowi. Oczywiście ja nie odrzucam takiej możliwości, że mogłem nieco za bardzo wyidealizować książkę Poza Sezonem. Ketchum poruszał się tam na polu, który przez kolejne 30 lat został całkowicie wyeksploatowany przez przemysł filmowy i oczywiście on zdeklasował większość swoich następców tworzących w tym podgatunku, ale też dopuszczam taką myśl, że gdybym teraz jeszcze raz przeczytał Poza Sezonem, to za drugim razem by już na mnie tak nie podziałało. A co za tym idzie, możliwe, ale tylko możliwe, że wcale nie jest to tak świetna książka, jak ją zapamiętałem i potomstwo może wcale nie wypadać tak blado na jej tle. Ale też trzeba pamiętać, że potomstwo jest sequelem i autor, decydując się na jego stworzenie, musiał liczyć się z tym, że książka zmierzy się z pierwowzorem, który po premierze wywołał szok. Ketcham musiał liczyć się, że mierzy się z jakąś tam drobną legendą mierzy się też sam ze sobą i tworząc słabszą kalkę pierwszej książki, nawet jeśli ona wiele nie ustępuje pierwowzorowi, autor zwyczajnie poległ. Poza sezonem to horror, który pokazał wszystkim następcom, gdzie jest ich miejsce. Potomstwo to po prostu świetny survival horror, nie wyróżniający się niczym wśród innych wielu survival horrorów. Spotkałem się też z taką opinią, że poza sezonem w wersji tej, którą miał okazję poznać polski czytelnik, jest książką poprawioną, mocniejszą niż oryginalne wydanie i przez to jest też mocniejsza niż potomstwo. Co oczywiście jest bzdurą, bo pierwsza wersja poza sezonem została silnie okrojona przez cenzurę. A to, co mógł przeczytać polski czytelnik, jest i owszem drugą, teoretycznie rozszerzoną wersją, ale praktycznie jest to wersja pierwotna, taka jak oryginalnie stworzył ją Keczam. No, po czym stanął przed wyborem ulec wydawcy okroić i opublikować, albo zostawić w niezmienionym stanie i schować do szuflady. Jak sam też podkreślał, był to jedyny raz, kiedy poszedł na takie ustępstwa. Więc nie można tego traktować jako argument, bo jeśli ktokolwiek narzucił mu jakiekolwiek ograniczenia w przypadku potomstwa, to był to on sam. Owszem, potomstwo zostało wydane w 1991 roku, a poprawiona wersja poza sezonem to dopiero 1999 rok. No ale przed potomstwem Keczam wydał już kilka książek, w tym ekstremalnie brutalną i szokującą dziewczynę z sąsiedztwa. Także nie sądzę, by ktoś go jeszcze wtedy ograniczał w tym temacie. Ogólnie to bardzo źle się czuję, mówiąc o tej książce, bo cholera wygląda to tak, jakbym ja krytykował potomstwo. A tak naprawdę jest to na poziomie zrobiony sequel z którymi w tym podgatunku bywa różnie. W przypadku filmów podchodzę do nich prawie bezkrytycznie. I gdyby takie wzgórza mają oczy, droga bez powrotu, czy, czy nawet teksańska masakra piłą mechaniczną doczekały się sequela na tym poziomie co potomstwo, no to można by tylko przyklasnąć. W tym przypadku problemów jest kilka. Po pierwsze literaturę i to nawet tę B-klasową traktujemy trochę inaczej niż filmy. I już samo powstanie kontynuacji w przypadku takiej książki jest dla wielu czytelników kompletnie niepotrzebnym i niezrozumiałym zjawiskiem. Podczas gdy filmowe tasiemce z tego worka akceptujemy bez gadania. Po drugie, za poprawianie siebie bierze się tutaj twórca tej historii. A nawet w przypadku filmów, sequele robione przez autora oryginału będą znacznie krytyczniej oceniane. Po trzecie, i to już jest moja bolączka. Ja nie umiem takiej książki oceniać jako samodzielnego tworu. W przypadku analogicznych filmów bywa różnie. Kilka dni temu włączyłem sobie na odmóżdzenie czwartą część Drogi Bez Powrotu, która spełniła swoją funkcję. Jest to film głupi nawet jak na standardy tego gatunku, ale ja bawiłem się przednio i nawet już nie pamiętam o czym były poprzednie części i jak to się prezentuje na ich i jest to dla mnie kompletnie nieistotne. W przypadku potomstwa problem jest taki, że pierwszą część pamiętam doskonale. I choć samo potomstwo jest świetnym horrorem, to skłamałbym, gdybym nie polecił czytania tej serii w kolejności chronologicznej. A niestety, gdy tak zrobicie, to potomstwo bardzo wiele straci. Na podsumowanie powiem tylko, że w Polsce nie ukazała się jeszcze taka książka Jacka Keczama, której bym nie polecał. Możliwe, że potomstwo was nie zaszokuje, choć tego też nie mogę obiecać, bo kilka ekstremalnie brutalnych scen keczam nam tutaj zaserwował. Ale na pewno książka dostarczy jakiejś tam chorej rozrywki każdemu miłośnikowi pod gatunku survival horror. I to w zasadzie wystarczy za zachętę. A jeśli to nadal mało, to powtórzę jeszcze coś, o czym kiedyś już mówiłem w swoim prywatnym podcaście Radio SK. Ta historia ma jeszcze trzecią część pod tytułem The Woman, którą wydawnictwo Replika ma dopiero w planach. I naprawdę warto poznać obie części, by trzecia podziałała na nas z taką siłą, jaka w niej tkwi. Nie obiecuję, że książka dostarczy wam emocji, bo sam jej jeszcze nie czytałem i czekam na nią tak samo jak inni fani Keczama. Ale film, który powstał równolegle z książką, no, jest prawdziwą perełką. Jeśli lubicie tego pisarza, jeśli pierwsza część serii was zachwyciła, to dajcie szansę potomstwu i potraktujcie je jako przyjemną rozrywkę, czyli to czym według mnie powinien być tego typu horror. Ale pamiętajcie, że po potomstwie przyjdzie jeszcze czas na wyśmienity deser od wydawnictwa Replika, którego ja osobiście nie mogę się już doczekać.